0: Wij gaan lezen uit Lucas 9 en wij lezen de versen 51 tot en met 56. Jezus door Samaritanen verworpen staat er bij mij boven. Um, Lucas 9 vers 51 tot en met 56 is de schriftlezing voor deze dienst en ook de tekst voor de prediking. En daar lezen wij het evangelie als volgt. Het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen, en hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit om hun reis, op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hen voorbereidingen te treffen, maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, "Heer, wilt u dat wij zeggen dat het vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de zoon des mens is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Tot zover de schriftlezing voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is Lucas 9 vers, het gedeelte dat we hebben gelezen, vers 51 tot en met 56 met als kerntekst. Want de zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Lukas 9, vers 56. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe reageer je als je geloof totaal bespot wordt? Ik ga die vraag straks ook persoonlijk stellen, maar ik bedoel het eigenlijk als christenen samen allereerst. Stel dat er een of ander dagblad, een spotprent van Jezus verschijnt. Hoe reageren christenen daarop? Zit ik er veel naast en ik zeg dat natuurlijk met voorzichtigheid, maar zit ik er veel naast dat doorgaans en ik kan je er ook wel bij zeggen als het goed is, maar toch doorgaans dat we daar anders op reageren dan denk maar even naar de jaartal 2005, toen in Denemarken in de krant eh, twaalf spotprenten van Mohammed verschenen, wat tot een enorme schokgolf in de wereld leidde islamitische landen sloten ambassades Protestmarsen, en dat was niet allemaal gewelddadig, de meeste niet hoor. Maar toen Charlie Hebdo een jaar later de spotprinten nog eens overdeed, toen heeft dat ook wel hele vervelende gevolgen gehad. En dan zeg ik het heel zachtjes. Natuurlijk kun je zeggen, er zijn allerlei redenen voor. Hè. Er zijn niet zulke christelijke landen zoals er islamitische landen zijn. Het gaat anders, maar ik heb zitten denken, ook bij dit gedeelte wat we nu voor ons liggen, misschien is er nog wel een dieper verschil. Het christelijk geloof heeft het kruis als meest typerende symbool, toch? Het kruis spreekt niet van trots en van eer, maar het is het kruis van de schande. Een christen aanbidt een gekruisigde koning. Het lijden hoort daarbij. Wat ons drijft is geen gewonnen veldslagen, Er is iets wat ogenschijnlijk zo'n verlies is, al is Jezus overwinnaar van alle overwinnaars en heeft hij de dood overwonnen, maar we voelen allemaal aan als we met dit evangelie de wereld ingaan, Hoe nodig het is dat de heilige geest harten opent, omdat het niet een boodschap is die zomaar vanzelf geloofd wordt. Het is, zegt Paulus zelfs voor mensen die nog niet geloven, een ergernis en een dwaasheid. Maar als die heilige geest in je hart werkt, je hart opent, dan wordt het een kracht van God tot zaligheid. Maar die werking van de heilige geest is wel nodig om in dat dat zo... Ja, hoe moet je het zeggen, dat lelijke van het kruis, dat smadelijke, het bespottelijke van het kruis. Om daar heerlijkheid in te zien, de liefde van God, zijn macht en zijn majesteit, zijn liefde voor deze wereld. Volgeling van de Heer Jezus gaat in zijn voetspoor. Daar hoort ook lijden bij. Dat wordt zelfs een levenshouding van opofferende liefde, toch? Ik wil niet zeggen dat uh, als godsdienstvrijheid wordt ingeperkt en je zomaar bespot wordt dat je niet van de wetten en de regels en de godsdienstvrijheid gebruik mag maken om ook op je rechten te wijzen, maar ik denk dat we allemaal aanvoelen dat, dat er dan ergens een grens is, een grens van waar je voorop mag komen en het punt waarop je eigenlijk reageert vanuit je gekrenkte trots, of zou je moeten zeggen vanuit niet de nieuwe mens, maar de oude mens, Je zegt, dit laat ik maar niet zeggen, dit laat ik niet gebeuren. Ze komen in onze eer. Als het goed is, reageren we niet vanuit gekrenkte trots, vanuit onze pijn. Maar gedreven door een verlangen om ook anderen voor Christus te winnen. Hoe reageer jij? Als het geloof bespot wordt. Als je als christen belachelijk gemaakt wordt. Je voelt dat, doet pijn. Reageer vanuit de liefde, zoals de Heer Jezus zei, zegen hen die u vervloeken. Zegen hen. We hoeven het lijden niet te vermijden en hij zit er niet op te wachten dat we zijn eer verdedigen. Als je de eer van de Heer Jezus wil verdedigen, ga dan maar in zijn voetspoor en ondergaat en win door te vergeven. De reactie van de liefde. Laten we die vraag maar centraal stellen. Hoe reageer je als je geloof bespot wordt? Lucas 9, vers 51, daar begint het tweede deel van het lucas evangelie Je zou kunnen zeggen, Lucas, kun je opdelen in twee delen. En ze hebben dat niet bij de hoofdstukindeling netjes meegenomen, blijkbaar. Maar in Lukas, 5, of Lukas 9, vers 51, begint hoofdstuk 2, zou je kunnen zeggen. Want vanaf dat moment, en let er maar eens op als je verder leest, dan richt de Heer Jezus zijn aangezicht op Jeruzalem. Dat wil zeggen, Hij neemt zich vastberaden voor, vanaf nu gaat de weg naar Jeruzalem. En alles wat dan gebeurt... En er gebeurt nog heel veel. Dus je vergeet dat wel eens, hij is onderweg naar Jeruzalem. Maar Lucas zegt: alles wat nu gebeurt is onderweg naar Jeruzalem. Want de dagen staat er van zijn opneming zijn vervuld. Met opneming bedoelt Lucas dan, ja, waar het uiteindelijk, Lucas 24 op uitloopt, dat hij opgenomen wordt in de hemel. Maar die weg daarnaartoe die hoort erbij van lijden, verworpen worden, geslagen, bespot, gekruisigd, opgestaan. Ten hemel gevaren, dat is allemaal zijn opneming en die dagen worden vervuld en daarom gaat hij naar Jeruzalem, om onderweg naar Jeruzalem en in Jeruzalem te gaan lijden en sterven en Gods wil te volbrengen. Nu en als ze die reis gaan doen, dan reizen ze blijkbaar van Galilea, het noordelijke deel, door Samaria heen, wat behoorlijk ongebruikelijk is. Jezus deed dat vaker, we lezen dat ook in Johannes 4 Bij die Samaritaanse vrouw en die waterput, hij moest door Samaria gaan, ook hier reist hij door Samaria en dat was niet gebruikelijk, het was ook niet zo makkelijk, want er konden al gauw onveilige situaties ontstaan, dus het is niet zo vreemd dat als ze een Airbnb moeten gaan regelen voor de nacht, toch een reisgezelschap, niet van drie, vier mensen, maar een groepsaccommodatie, hebben we het over, van van toch twaalf plus één, minstens. Die moeten onderdak vinden en dan moeten discipelen, het is een tijd zonder internet natuurlijk, die moeten maar het onderzoek gaan doen of het allemaal een beetje veilig kan. En of de sfeer goed genoeg is en of ze niet voortdurend over hun schouder moeten kijken, want het zijn wel Samaritanen en het het botert gewoon niet. Maar als zij daar in een ander dorp komen om voorbereidingen te treffen voor de overnachting, dan is daar een botte afwijzing. Want ze zeggen, onze meester, ja, die die, die zoekt onderdak en wij regelen dat voor hem. Waar gaan jullie dan naartoe? Naar Jeruzalem, hoog geen denken aan, dan kom je er niet in. Jeruzalem, dat was juist het pijnpunt van die Samaritanen, want ze hadden er alles aan gedaan om maar niet God in Jeruzalem tegen te komen. Dat klopt er niet, op de berg Gerizim moet je hem aanbidden. Er is hier geen plaats, dat is buitengewoon heftig. Zeker in die cultuur, dat je iemand buiten laat staan. De nacht valt straks, dat doe je niet. Iemand gastvrijheid ontzeggen. Zo diep zat die wederzijdse afkeer. Opmerkelijk hè. Dat Lucas die hele reis, het hele reisverhaal vanaf Lucas 9 vers 51, dat hij naar Jeruzalem gaat. Dat het eerste wat op die weg gebeurt, wat Lucas beschrijft, is een verhaal van afwijzing. Dat is toch typerend. Johannes die had daar zo, zo, dat is de grondtoon van het evangelie, heeft daarover gezegd, hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is naar zijn schepper gekomen, zijn eigen huis. Het staat er gekraakt bij, hij komt er niet in. En hier, als hij door Samaria gaat, is het eerste wat hij ontmoet is afwijzing. Wij willen hem niet ontvangen, hij kan hier niet overnachten, hij komt er niet in, wegwezen. De haat zal diep. Samaritanen zijn genoemd naar de plaats Samaria, gesticht, je kunt het in de boeken Koningen lezen door een of andere Semer, die gaf zijn naam aan die plaats, Samaria. Het stammenrijk had het als hoofdstad gaandeweg. Het werd in 722 voor Christus weggevoerd, die stammen zijn eigenlijk nooit teruggekeerd. Maar in de deportatiepolitiek, namelijk de wegvoering, wat is zo geregeld dat heel veel mensen van dat tienstammerijk weggevoerd werden. Andere volken werden juist daar naartoe gebracht en er was daar een mengvolk ontstaan. En Als je dan Ezra leest, hoe dat dan gaat na terugkeer uit de ballingschap van die twee stammen, dan worden zelfs de gemengde huwelijken ontbonden. Zo belangrijk is het dat het volk zuiver Joods is. Nog steeds belangrijk, toen ook. Het moet echt zuiver het volk van God zijn. Maar bij, bij Samaria in, in die omgeving was dat bepaald niet gebeurd. Het was een mengvol volk en dat was niet het enige. Dat volk was al qua ras niet in orde, zeiden de joden, maar ook verder in hun godsdienst rammelde van alles, want Jeruzalem als centrale plaats werd afgewezen. De offers moesten op de Gerizim gebracht worden en ze namen dan de Torah in een lichtgewijzigde vorm wel over, maar de profeten hadden ze afgewezen. Het was allemaal niet oké. Okay. Die Samaritanen, die waren onrein. En dan heb je twee volken die ergens dicht bij elkaar staan, met een deels gedeelde geschiedenis en deels een gedeeld heilig boek en 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 toch enorme verschillen. En en dat wrijft het hardst. En dat was daar ook zo. Onrein als je daar komt. Alsjeblieft, gaat er met een boog omheen. Het was vol afkeer van beide zijden. Opmerkelijk, hè, dat in handelingen 1, vers 8 staat... Blijf nog in Jeruzalem totdat de Heilige Geest komt, want dan moet je erop uit, dan ga je het evangelie verkondigen. Waar? In Jeruzalem, in Samaria, expliciet genoemd, in Samaria en tot aan het einde van de wereld. Twee discipelen reageren heel heftig op de afwijzing. Het is ook heftig en schokkend, schofferend, onbeschoft. Dat voel je, je voelt je vernederd. Geklineerd. Ze maken je geloof belachelijk, je volk en je God. Die twee discipelen zijn Jacobus en Johannes en ze horen bij de kring die het dichtst bij Jezus staat. Want als Jezus iemand gaat beter maken, denk aan het dochtertje van Jairus en denk aan de verheerlijking op de berg, dan mogen er drie discipelen mee. En welke drie zijn dat? Jacobus, Johannes en nog één. iemand de jongens en meisjes. Dat is Petrus, hè? Jacobus, Johannes en Petrus. Jacobus, Johannes ook. Ze worden in Marcus 3, vers 17, zonen des donders genoemd. Misschien wel om dit gedeelte. Dat ze daarom die naam gekregen hebben. Mensen die snel ontploffen, zou je kunnen zeggen. De neiging hebben er bovenop te slaan. Ze gaan naar Jezus en zeggen: dit, Dit kunnen we niet laten gebeuren, dit kan echt niet. Ze doen dat in geloof, hè? Ze hebben Jezus zo hoog dat ze zeggen, dit kan echt niet. We moeten hier iets aan doen. En ze zeggen dan, Heer, wilt u dat wij zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Dat laatste zinnetje staat niet in elke vertaling. Maar ze zullen er ongetwijfeld aan gedacht hebben. Aan twee koningen één, waar Elia ergens op een heuvel, op een berg zit. En die koning, die, die mankeert iets, die is gevallen en die wil weten of die be- beter wordt... En die stuurt dan bode naar Baal Zebub, maar de Heer stuurt zijn knecht Elia naar hem toe om te zeggen, omdat je niet naar God vraagt, maar naar de Baal, daarom zul je niet beter worden. En dan zegt die koning, ik zal hem krijgen, ik ga hem halen. Vijftig soldaten daartoe, die staan daar te roepen, je wil je als goud naar beneden komen. Je moet naar de koning, maar ze tonen geen respect. En dan zegt Elia, als ik dan echt een knecht van God ben. Laat er dan vuur uit de hemel komen, en er komt vuur uit de hemel, en die vijftig sterven. En de koning stuurt nog eens vijftig, en het gebeurt precies zo, weer totaal respectloos, totdat die derde komt, en heel voorzichtig is, en zegt, ik weet dat u een man van God bent, spaart, spartelt, zou u mee willen komen, en dan gaat Elia mee. Kun je je voorstellen, dat als er zo'n afwijzing is van hun meester... De grote knecht van God. Dat die twee discipelen naar Jezus toe gaan en zeggen. Ja dat verhaal dat heeft ons eens bezighouden. Maar maar, maar dit zou toch wel een passend moment zijn. Om dat nog eens te herhalen. Niet waar. Ze ze hebben zo. Zonder respect. Gaan ze met u om. Dat kan toch niet. En ja voor of laat komt er toch een dag van Gods oordeel. Dat ziet er niet goed voor Samaria uit ook. Maar kan dat niet nu vast dan heren. Want daar zou ik wel eens een goed getuigenis van uit kunnen gaan. Lik op stuk. Vuur uit de hemel. Dan zullen de omliggende volken tenminste wel drie keer achter hun oren krabben voordat ze hetzelfde zullen doen. Dan, dan zal er toch eens macht en glorie vanuit ons geloof naar voren komen. Dan zullen ze weten met wie ze te maken hebben. Maar Jezus bestraft dat met scherpe woorden. Zitten de discipelen soms naast. Hè? Als Petrus tegen Jezus zegt. U moet niet naar Jeruzalem gaan om te lijden en sterven. Wel, nee dat zal u niet gebeuren. Dan zegt Jezus ga achter mij. Satan tegenstander. Je bedenkt niet de dingen van God. Maar van de mensen. En hier ook. Jullie weten niet wat voor geest je hebt. Wat denk je wel. Wat denk je. Kom je met wraak. En met oordeel. Moet je zo ijveren voor mijn eer. Zo gaat dat niet. Je begrijpt het evangelie niet. Er is immers geen vuur uit de hemel neergekomen, maar liefde. Jezus is gekomen. God gaf zijn zoon. Gods liefde daalde uit de hemel neer. Het kan ons natuurlijk een beetje bezighouden. En soms krijg je ook wel eens van die opmerking: Ja, de Bijbel is ook een boek vol geweld. Kijk nog maar eens in 2 Koningen 1. Twee keer vijftig man door vuur uit de hemel neergeveld. Levert de Heer Jezus hier ook kritiek op Elia? Spannende vraag, hè? Want God hoorde toen toch. Elia zei, als ik een knecht van God ben, laat er dan vuur uit de hemel neerdalen. Maar laten we niet vergeten, dat er een weg is afgelegd, tussen Elia en Jezus. Theoloog Noordmans, die zegt daar heel feintjes bij, die weg noemen wij Advent. De verwachting van een nieuwe tijd het wil niet zeggen dat dat niet in het Oude Testament aanwezig is. Men zegt wel eens, het Oude Testament, er zit het volle evangelie in, maar het is nog in de knop. Het is maar een beeld dat je dan gebruikt. Hè? Maar in het Nieuwe Testament bloeit het over. Er gebeurt echt iets. Dat het zo openbloeit. En daarom staat er misschien juist in vers 51 ook dat de dagen vervuld zijn. Het is de tijd van het nieuwe verbond. Het is de tijd van de vervulling, dezelfde God maar die hier naartoe gewerkt heeft, en die dan eerst nog Johannes de Doper stuurt, de nieuwe Elia, die ook met die oordeelsprediking komt en zegt, bekeer je, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, de bij ligt al aan de wortel van de boom, de wan is in zijn hand, hij zal zijn dorstvoer zuiveren. En het is opmerkelijk dat als de Heer Jezus dan gaat optreden, om maar zo te zeggen, dat de Heer Jezus ook dat koninkrijk in de bekering preekt, maar die wan in zijn hand en die bel aan de foto van de boom nog wat achterwege laat, waardoor Johannes in de gevangenis terechtkomt, als hij daarin terechtkomt, de vraag gaat stellen, bent u het dan wel echt? Want u spreekt allemaal zo liefdevol en dat oordeel dat u zou brengen dan, waar ook Joël over spreekt dat eens als de heilige geest wordt uitgestort, rook en vuur enzovoorts, waar blijft dat dan allemaal? dan zegt de Heer Jezus, dat oordeel, dat zal er wel zijn. Maar dat komt eerst over mij. Ik ga eerst zelf in dat oordeel staan. Is het daarom dat als Jezus aan Johannes de Doper uitlegt via zijn leerlingen, dat hij werkelijk de Messias is, dat hij dan tegen die mensen zegt over Johannes de Doper, kijk, hij is de grootst als je naar het Oude Testament kijkt. Als je naar het Nieuwe Testament krijgt, is hij de minste. Apart, hè, als Jezus dat zo zegt. Daarmee zegt hij, de Nieuwe Tijd is aangebroken. De Messias, de Zoon van God, die werpt Gods oordeel niet op aarde. Maar die gaat eronder staan. Die gaat midden staan in de breuk tussen God en mens. Daarom zegt hij in vers 56, want de Zoon des Mensen, dat is een titel vol eer, hè, vol glorie, de Zoon des Mensen. Het is niet gekomen om de mensenlevens, de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Dat is het doel van zijn komst. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. En dan staat er, zij gingen naar een ander dorp. Doet je dat niet een beetje zeer? Ze druipen af, zouden wij zeggen. Is wat, dan ga je zeggen, ja, nee, jongens, we nemen een omweg, we gaan naar een ander dorp. Het zal verschillende ook een Samaritaans dorp zijn geweest en daar gaat het blijkbaar wel goed. Het staat er, maar Jezus neemt zijn verlies. Ik vind het zo'n mooi regeltje. Jezus neemt zijn verlies. Want zijn verlies is tegelijk winst. Onze winst ook, ze gingen naar een ander dorp. Want dat is het evangelie, dat is het evangelie voor een Samaritaans dorp. Want zelfs in hun verwerping van de Heer Jezus, in de weigering Hem te ontvangen, mogen ze blijven bestaan, zodat in dat dorp later het evangelie gepreekt gaat worden. Handelingen 1, vers 8 en verder. Het is het evangelie voor ons allen. Dat Jezus zich liet afwijzen. Dat is de gezindheid waar we het vanmorgen over hebben gehad. Die gezindheid zij in u, in ons, die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2 vers 5 Ik zei in het begin al, je mag zeker opkomen. Kijk, als opeens een bepaald deel van het godsdienstonderwijs zou worden afgeschaft en er is grondwettelijke basis voor om, in, om te protesteren, moeten we niet laten. En alsof als op een ontrechte manier zou gekomen worden aan grondrechten... Dan mag je blij zijn dat de politici daar wat tegen doen. Of anders laat je je stem maar horen. Gelukkig kan dat allemaal. Het wil niet zeggen dat je alles maar moet laten gebeuren. Maar, maar hoe dan hè? Door zo waken. Voor een reactie waarbij onze trots bloeit. De Heer Jezus heeft zijn volgelingen nergens opgedragen om erop te slaan. Of mensen zo onder de tafel te praten. Om zijn eer te verdedigen. Als Petrus dat doet in de hof van Gethsemane, wordt hij terechtgewezen met zijn zwaard om zich heen slaand. En Jezus is heel die weg gegaan, naar Jeruzalem, in Jeruzalem. Hij liet zich slaan, liet zich verloochenen, liet zich verraden, liet zich bespotten, liet zich kruisigen. Kon bidden om legioenen, engelen, om voor zijn eer op te komen, maar deed het niet. Waarin twee koningen één bij Elia nog vuur uit de hemel komt, omdat ze aan het spotten zijn met de man van God. Komt er geen vuur uit de hemel, maar duisternis. Als op Golgotha gespot wordt met de man van God, kom van het kruis af, als je dan Gods zoon bent. En dat bleef stil, ze mochten het allemaal doen. En Jezus onderging het. Waarom? Omdat God de wereld zo lief heeft. Daarom. En als je zelf bespot wordt of afgewezen, dan hoef je de eer niet te redden. Mag je getuigen in liefde, opdat de ander voor Christus gewonnen wordt, in de hoop, in de bede, dat de Heilige Geest harten opent. En dat ze dan ontdekken dat in het Evangelie, wat ja, dat begrijp je misschien zelfs ook wel, wat je zo makkelijk kunt afwijzen, het Evangelie wat zo kwetsbaar is. Onder de spot mee te drijven. Dat dat een kracht van God bezit. Wat je veel te sterk is. Wat je te sterk wordt. Wat je inneemt. Wat je overtuigt. Heb uw vijanden lief. Die opdracht van de Heer Jezus in de Bergleden komt dan te staan. In het licht van het kruis. Waar hij bad vergeven. Want ze weten niet wat ze doen. Die gezindheid. Dat denken. Die levenshouding van Christus. Zij in u. Laten we niet bang zijn. Spot te ondergaan. Laat maar zien dat je niet leeft van de goedkeuring van mensen. Maar van de vrijsprakende liefde van God. Het is een vrucht van de heilige geest. Liefde. En die twee discipelen. Dat is toch fascinerend. Hè? Zonen des donders. Die zijn ook door het Pinksterfeest heen gegaan. In de Handelingen 8 lees je dat als Filippus al in Samaria is, of Old Samaria, dat daar van de discipelen en naartoe, de apostelen en naartoe worden gestuurd, dan gaat Johannes mee samen met Petrus naar Samaria om wat te doen, om te bidden om vuur uit de hemel, zul je denken. Nee, in tegendeel, ze bidden om de Heilige Geest, zodat daar in Samaria de Heilige Geest ontvangen wordt en het gebeurt. En wist je dat een van die zonen van de donder. Later de apostel van de liefde genoemd wordt. Dat is toch fascinerend? Dat is wat de heilige geest doet. Hoe is het mogelijk? Want dat is precies wat er gebeurt als de geest van Christus in je hart werkt. Hoe reageren wij? Hoe staan we in het leven? Heeft het evangelie ons denken geraakt? Begrijp je dat als ik dat zo zeg? Heeft het je hele leven geraakt? Beïnvloedt. Uit onze reacties blijkt hoe zeer we de liefde van God hebben ontvangen, omarmd in Christus Jezus. Ik heb even me afgevraagd of ik als titel van de preek mee moest geven, de donder of de liefde. Maar Ja, ik dacht, als ik dat niet eerst uitleg, dan komt het een beetje vreemd over. Maar nu aan het eind mag je die zin toch wel meenemen, de donder of de liefde. Hoeveel van onze reacties naar mensen toe Dan is het een donder en bliksem. Zetten we betaald? Vergelden we? Of worden we gedreven door de liefde? Volgeling van Jezus? Herken je toch aan de liefde? En heb je een karakter waarin de donder zo graag om de hoek komt? Wees dicht bij Jezus. Want die geest van Jezus Christus, waardoor de zonen des donders... Liefdevolle apostelen werden, die is er nog en nog steeds vernieuwt hij mensen, mensenharten en mensenlevens. Amen.